0: <تصفيق> نعم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا هذا من؟ من هذا اللفظ بعده وقولوا انظرنا هذا المباح بدله واسمعوا وفي السنة نعم هذا الحديث وحديث بلال التمر البرني قال بيع الجمع بالدراهم ها ثم اشتري بالدراهم جنيدا. ثم اشتري بالدراهم جنيبا نعم قال ولابن ماجه عن الطفيل ابي اخي عاش لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود رأيت يعني رؤيا منام كأني أتيت هذه كأني هي الكافحة التشبيه وأن حرف توكيد ولا هي كأن ها؟ هي كأن كأن واسمها الياء وجملة أتيتم خبر وقولها على نفر النفر من ثلاثة إلى تسعة من اليهود أتباع موسى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله لأنتم القوم يعني هذه كلمة مدح مثلما تقول هؤلاء هم الرجال هؤلاء هم القوم هذه كلمة ثناء لولا أنكم تقولون عزير بن الله طيب هذه لولا أنكم تقولون عزير بن الله هذه كفر ولا لا؟ نعم ادعاء أن لله ولدا كفر وعزير تقدم أنه رجل صالح ادعى اليهود أنه ابن الله وهذا من كذبهم وافترائهم. قد يقول قائل هل اليهود ليس لهم مثلبة إلا هذه ها؟ لهم مثالب كثيرة لكن لماذا خص هذه هذه من أعظمها ولعلها أيضا مشهورة عندهم وكثيرة فيما بينهم قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد انتقدوا علينا بأن نقول ما شاء الله وشاء محمد وهذا شرك أصغر لأن الصحابة الذين يقولون ذلك لا شك أنهم لا يعتقدون أن مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله نعم أوه. طيب إذن انتقدوا هذه الجملة والذي انتقدوا إثبات المشيئة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تسويتها بمشيئة الله تسويتها أما مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام فله مشيئة كل أحد له مشيئة وله إرادة ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله المسيح من؟ عيسى بن مريم وسمي مسيحا بمعنى ماسح فهو فعيل بمعنى فاعل لانه كان لا يمسح ذا عاهه الا برئ يبرئ الاكمه والابرص نعم اذا مسحهما برئ باذن الله فسمي المسيح وهم يقولون ان المسيح ابن الله لان الشيطان لعب بهم قال كيف يجي واحد بدون اب اذا فهو ابن الله ابن لله وعياذ بالله لا سيما إذا كان في الإنجيل كما في القرآن ونفخنا فيه من روحنا ونفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا فهم يقولون هذا جزء من الله عز وجل من روحنا إضافة إلى من إلى الله روحنا نأ قالوا اذن فهي فهو جزء من الله والجزء هو الابن لان النبي انا اقول الان لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فاطمه انها بضعه من اي جزء وكما قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا نعم قالوا اذن يكون هو بعض الله وجزءا من الله والعياذ بالله لان الله قال روحنا نفخت فيه من روحي به من روحي؟ ها؟ في آدم نعم فيها هي من روحنا ولكن هذا هذا الاشتباه من هذه الإضافة من من الشيطان والجواب عليها سهل جدا فإن الله تعالى إذا أضاف شيئا إلى نفسه إذا أضاف شيئا إلى نفسه فإما أن يكون ذاتا منفصلة فصل عن الله وإما أن يكون صفة صفة لا تصف بها أحد فإن كان المضاف صفة فإنه من صفاته من صفاته وليس بمخلوم مثل كلام الله وسمع الله وقدرة الله وعزه الله وما أشبهها وأما إذا كان المضاف إلى الله ذاتا بائنة أو صفة في تلك الذات فإنه ليس فإنه ليس من صفات الله بل هو مخلوق بائن من الله عز وجل بائن عنه وليس منه مثل ناقة الله وبيت الله ومساجد الله وما أشبهها نعم عباد الله ها عباد الله. وعباد الله كثير في الذات. ها؟ في الذات منفصلة. وكذلك أيضا لو كان صفة في ذات منفصلة فإنه لا يكون, لا يكون من صفات الله عز وجل بل هو من صفات تلك الذات الروح قال بعض الناس إنها صفة في الجسد ولكن هذا القول خلاف الراجع عند أهل السنة والجماعة وأن الروح ذات لكنها ذات لطيفة ذات لطيفة وتدخل في الجسم وتحل فيه كما يحل الماء في في الطين اليابس تدخل فيه دخولا ولهذا عند الموت يقبضها الملك وتكفن ويصعد بها إلى الله ويراها الإنسان عند موته فالصحيح أنها ذات وإن كان بعض الناس يقول أنها صفة ولكنه ليس كذلك الحياة صحيح صفة كون حيا أو ميتا هذه صفة لكن الروح لا الروح ذات هذا القول الراجح عند أهل العلم طيب إذا نقول لهؤلاء الجماعة إن الله أضاف روح عيسى إليه كما أضاف الناقة والبيت وما أشبه ذلك على سبيل ايش تشريك والتعظيم ولا شك أن المضاف إلى الله يكتسب شرفا حتى إن بعض الشعر يقول في معشوقته يقول لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي لا تقول يا محمد يا علي يا بكر يا خالد لا نعم قل يا عبد ليلى مثلا اذا كان هو مجنون ليلى قل يا عبد ليلى قل يا عبد فلانه هذا اشرف اسمائي مسكين لانه لا جاء اسمه يتلذذ لهذا الاسم اللهم احفظه نعم يقول مسيحهم الله قالوا وانكم لانتم القوم إلا ولأنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ قول أَخْبَرْتُ مَنْ أَخْبَرْتُ كيف الكلام هذا؟ أَخْبَرْتُ مَنْ أَخْبَرْتُ أَلَيْسَ هَذَا كَقَوْلِ الْقَائِلِ كَأَنَّنَا وَالْمَاءُ مِنْ حَوْلِنَا قَوْمٌ جُلُوسٌ حَوْلَهُمْ مَاءُ ها؟ أو, كأننا كأن أو أننا وقفنا والسماء فوقنا والارض تحتنا. أخبرت من أخبرت؟ معلوم انه وهم مخبر إلا من أخبر. ماذا تقولون؟ أخبر من يثق فيك. يعني يعني
1: أخبرت أناسا.
0: أخبرت أناسا. هو هذا هو أحسن شيء أن نقول ان المقصور بهذا الابهام اخبرت من اخبرت الابهام وهذا كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم غشيهم ما غشيهم قد تقول هذا تحصيل حاصل معلوم انه ما غاشيهم الا غاشيهم فنقول هذا من باب الابهام لكنه يختلف احيانا نكون للتعظيم واحيانا نكون للتقدير واحيانا نكون, نكون للتحقير حسب حسب السياق فغشهم من المم غشهم أي غشهم شيء عظيم من اليم أخبرت من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لأنه لو قال لم أخبر أحدا فالمتوقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيقول له ها لا تخبر أحدا هذا هو الظاهر أن الرسول سأله لأنه لو قال لم أخبر سيقول لا تخبر أحدا ثم يبين له الحكم عليه الصلاة والسلام لكن لما قال إنه أخبر صار بد من بيانها للناس عموما لأن شيء انتشر يجب أن يعلن عنه يجب أن يعلن عنه بخلاف إذا كان خاصا فهذا يخبر به من وصله الخبر ثم قال يقول قلت نعم قال فحمد الله واثنى عليه والظاهر والله اعلم من القصه انه اخبر النبي عليه الصلاه والسلام وعنده احد ولا لا أه؟ عنده احد فحمد الله واثنى عليه الحمد ما هو وصف المحمود بالكمال والثناء تكرار ذلك الوصف نعم حمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم أما بعد تقدم لنا أنها بمعنى بمعنى مهما يكن من شيء بعد أي بعد ما ذكرت نعم فكذا وكذا فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها كأن الرسول عليه الصلاة والسلام مطلع على ذلك. قلت كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فما هو الذي يمنعه يمنعه من ذلك؟ يمنعه الحياء كما في رواية أخرى ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل. الحياء من أن ينهى عنها دون أن يؤمر بذلك يعني يستحي من الله تعالى أن يأمر بشيء لم يأمره الله بإنكاره هذا الذي يجب عليه يجب أن تحمل عليه اللفظة إن كانت محفوظة أن الحياة الذي يمنعه ليس الحياة من الإنكار لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستحي من الحق نعم ولكن الحياة من أن ينكر شيئاً قد درج على الأنس له الناس قبل
1: أن
0: يؤمر بالإنكار قبل أن يؤمر بالإنكار مثل ما الخمر بقي الناس سنين وهم يشربونه حتى حرم في, في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمر بالنهي عنها سكت فلما حصل التنبه بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى رأى أنه لا بد من أن ينكرها لأنها الآن دخل فيها اللوم على المسلمين وانكارها يقول فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده نهأهم عن و وبين لهم المباح والجائز لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده
1: من
0: هنا فقال إنكم تشركون نعم طيب الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى هنا يعني معناه أنه إذا كان له هوى فهم شيئا وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد منه فاليهود أنكروا على المسلمين قولهم ما شاء الله وشئت وهم يقولون أعظم من هذا وأفتح يقولون إن عزيرا ابن الله وهذه الكلمة فهم الإنسان إذا كان له هوى يعني أن بعض الناس يفهم النصوص على حسب هوى وهذا كثيرا ما يقع في من قلد تجده يحمل النصوص على ما يوافق مذهبه ويحملها من الدلالات ما لا تحتمله وكذلك أيضا بعض العصريين الآن الذين يحملون النصوص ما لا تحتمله حتى توافق ما اكتشفه العلم الحديث في الطب والفلك وغير ذلك كل هذا من الأمور التي لا يحمد الإنسان عليها فالإنسان يجب أن يفهم النصوص على ما هي عليه، ثم يكون فهمه تابعا لها، لا أن يخضع النصوص لفهمه أو لما يعتقده، ولهذا يقولون: استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأنك إذا اعتقدت ثم استدللت فربما يحملك اعتقادك على أن تحرف النصوص الى ما تعتقده كما هو كما واضح في جميع الملل والمذاهب المخالفه لما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام تجدهم يحرفون هذه النصوص لتوافق ما هم عليه والحاصل ان الانسان اذا كان له هوى فانه يحمل النصوص ما لا تحتمله من اجل متابعتها من أجل أن توافق هواه نعم الشيخ ليس مقصد الشيخ أن صاحب الهوى يفهم الحق وي... ويعزوا عنه و... ويدخل هذا يدخل في العبارة أنه يفهم الحق ولكنه يرتكب ما, ما هو أشد منه فيفهم شيئا و... ويعميه الله عن شيء لا تجدن.
1: الناس الذين اليهود ولا ابناء الشام اقربهم موده الذين قالوا اننا نصارى. للذين امنوا. للذين امنوا. الذين قالوا. الذين قالوا اننا نصارى. نعم. يقولون ان النصارى اقرب من اليهود هذا يعني يدخل في هذا
0: يعني يحبون يقالون انهم يعني اقرب من اليهود لانهم اذا سمعوا ما عند الله ترى عينهم. اذا كان هذا الامر واقعا في النصارى فهم اقرب موده هم معناه احنا نودهم. نحن لا نودهم أبداً لا مودة قريبة ولا بعيدة لكن هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا أقرب الناس مودة للذين آمنوا المودة هي حاصلة منهم لنا لا منا لهم نحن لا نجوز أن نودهم مهما كان امرهم لكن هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا لهذا السبب بأن منهم قسيسين ورهبانا فإذا وجِد ذلك منهم إنه يدل على أنهم أقرب الناس مودة للذين آمن أما إذا لم يوجد منهم ذلك كما هو الواقع الآن فإنهم كاليهود ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. لذين يقربهم الآن
1: وجههم لانه
0: بس القران ما فهم القران. أي انت الان وش تفهم؟ ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا وش تفهم منها؟ اننا نودهم او هم يودون.
1: <تصفيق>
0: الذين امنوا صاروا مؤمنين زال عنهم وصف النصرانيه. الكلام على النصارى من حيث هم نصارى لتجدن اقرب موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ما قال لتجد أقرب لا تجد اقرب موده المؤمنين للذين للذين قالوا انا نصارى لو كان كذلك لكن معنى ذلك إن مودتنا لهم اقرب من موده غيرهم لكن قال اقرب موده للذين امنوا هم يقربون لنا هنا
1: نعم. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال
0: فكيف بمن قال ما من ألوذ به سواك. والبيتين بعده. أجعلتني لله ندا وهو ما قال إلا ما شاء الله وشئت. فكيف بمن نسي الله عز وجل في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله. ما لمن الوذ به ويشير الى بيتين للبوصيري في البرده القصيده المشهوره يقول يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم البيتين بعده ما هما ان لم تكن اخذا يوم المعاد يدي ها أه؟ فضلا والا فقل يا زله القدم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا جعل جعل الرسول الله ندا ما
1: اعظم
0: ما جعل لله شيئا ابدا ما جعل لله شيئا جعل الشيء كله للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا والعياذ بالله غايه ما يكون من الكفر
1: نعم. من قال ان البيتين
0: من قال ان المقصود به يقصد به الشفاعه يقولون الاخره هل هذا التولي لا غير صحيح. عند حلول الحادث العام. عند حلول الحادث العام. نعم. اي نعم هذا غير صحيح. لان ما لمن من الوذ به سواك حتى الله ما ليس له والشفاعه ما تكون الا بعد اذن الله. اين يؤولونها معنا الحديث عام ثم الرسول عليه الصلاه والسلام ما هو بياخذ بيده هو ولا غيره حتى يشبع له هذا ولا يرد لها غلو غلو و ذلك ان الله تعالى يجعل في قلب العبد تعظيما لله سبحانه وتعالى ومحبه لله وأن يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نال الشرف إلا لأنه رسول الله لا لأنه محمد بن عبد الله إنما نال ذلك لأنه رسول الله فلكونه رسول الله صار له هذه المنزلة العظيمة نعم الرابعة أن هذا الرابعة أن
1: هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني
0: كذا وكذا ما وجهه وجهه لو كان من الشرك الأكبر ها ما منعه شيء عن إنكاره عليه الصلاة والسلام لكن لما كان من الشرك الأصغر صار كأنه والله أعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم منعه الحياء من أن ينكر لأنه لأن الشرك منهم بعيد من الصحابة فمنعه الحياء منهم ان يقول انكم اشتقتم ولكن لما كانت هذه الرؤيا راى انه لا بد من الانكار
1: هذا
0: يعني هو الذي مشى عليه صاحب تيسير عبد الحميد لكن الاخ الله السعد يقول ان روايه يمنعون الحياة منكم انها صحيحه وإذا كان كذلك فإنه لعدم أن يكون المانع له أنه ما أمر بذلك فاستحيا منهم أن ينهاهم عن شيء لم يؤمر به ولم يكن من الشرك الأكبر لأن الشرك منهم بعيد أي شور كأنه إذا نهاهم ربما جوز عليهم أن يكونوا مشركين بهذا الشيء فيستحيى أن ينهاهم عن أمر يقنه شرك وهو يستبعد أن يقع منهم ذلك على وجه الشرك الخامسه أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. من أين تؤخذ؟ من حديث الطفيع والرؤية الصالحة لا شك أنها من أقسام الوحي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. وقد اثبت الله تعالى بها الاحكام في رؤيا الانبياء وفي رؤيا غيرهم ايضا فابراهيم عليه الصلاه والسلام راى في المنام انه يذبح ابنه فقال اني ارى في المنام اني اذبحك فقال له ابنه افعل ما تؤمر فجعل هذه الرؤيا امرا لان التنفيذ وما في أن ما قال اني رايت اني امر بذلك قرات اني اذبحك وليبن قال افعل ما تؤمر كيف عرف ان ذلك امرا او ان ذلك امر عرف انه لا يقدم على الذبح الذي يستلزم قتل النفس المعصومه الا الا بامر فلهذا قال افعل ما تؤمر والا فهو راى انه يذبح والنبي عليه الصلاه والسلام اثبت رؤيا عبد الله بن زيد رؤيا الأذان أثبتها وقال إنها رؤيا حق وأبو بكر أثبت رؤيا ثابت من قيس بن شماس أنه رؤي في المنام وأنه أوصى بوصية وقال للذي رآه إنكم ستجدون درعي تحت برمة وعندها فرس يستن ولما اصبح الرجل ذهب الى هذه هذا المكان واخبر خالد بن الوليد فراوا راوا الدرب تحت هذه البرمه وعندها الفرس فلما راى ان في هذه الرؤية قرائن تدل على صدقها نفذها والمهم ان الرؤيا الصالحه جزءا من وأربعين جزءا من النبوه وما وكما ان هذا ما اخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام فهو قد وافق الواقع بالنسبه للوحي الذي اوحي إليه الى النبي صلى الله عليه وسلم لان اول ما اتاه الوحي هي الرؤيا الصالحه وكانت ابتدات في ربيع الاول وفي رمضان انزل عليه القران كم يكون سته اشهر الربيع ورمضان ستة أشهر انسبها إلى بقية زمن الوحي كم يكون جزءا من ستة وأربعين جزءا من النبوة لأن زمن الوحي كان ثلاثة 23 سنة ستة أشهر نصف سنة فيكون جزءا من ستة وأربعين جزءا من النبوة لكن ما معنى الصالحه؟ ما معنى الرؤيه الصالحه؟ هي الرؤيا الصالحه تتضمن صلاح الرجل وتتضمن انها رؤيا ما هي باضغاث احلام اضغاث الاحلام تاتي يعني مشوهه وغير منظمه يمكن الانسان يرى انه في يا مدري وراء الطياره يا وراء فوق المناره ومرات يكون في في الخلوه وما اشبه ذلك امام مشوش مثل الرؤيه التي قصها رجل على النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اني رايت ان راسي قد قطع واني جعلت اشتد وراءه سعيا راس مقطوع يتبع سالك نعم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك هذه ما تكون رؤية صالحة الرؤية الصالحة تكون رؤية منظمة ولها مغزى ويشعر الإنسان بالشيء حينما يراها ثم إن المرأي أيضا الغالب أن المرأي المكروهة أنها من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا لا باذن الله ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام اذا راى الانسان ما يكره ان يدخل عن يساره او ينفث ثلاث مرات ويقول اعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رايت وان يتحول الى الجانب الاخر وان لا يخبر بها احدا وفي روايه اخرى انه امره ان يتوضا وأن يصلي وإلا فبعض المرائي يعني لو أن الإنسان انساب وراءها لكان يمرض ويصلي هم وغم لكن الحمد لله لكل داء دواء نعم لا بد لها ما شرط أن ينام على ظهره ليس بشرط لا ليس بشرط شيء. نعم اشترطت أن يكون قبل
1: القراءة ليش؟ أنه قد قرأني إلا قبل أن ينام لا أبداً مهو شر يعني الغالب للشيطان يتلاعب لا هو
0: شر لكن نعم الغالب أنه إذا حفظ الإنسان نفسه بالأوراد إن الشيطان ما يتلعب به الأحكام الشرعية ورد حديثه بعد من الزبير قال حجي واشترك فهذا له أصل من الشرع أما لو جاء إنسان مثلا يتحدث عنه بشيء نعرف المخالف مخالف للشرع هذا ما نقبل مهما كان. لا ليس مخالف لكن يعني فيها مثل المساله فيها اختلاف. نعم. ترى النبي صلى
1: الله عليه وسلم يفعل يعني ما يوافق احد مطوعه. والله على كل حال اذا
0: كان يعني؟ اذا كان هذا الرجل اذا كان هذا الرجل ثقه وصادق وش المال؟ انه ان الله سبحانه اكرمه بان رأى النبي عليه الصلاه والسلام وبين له ان الصواب هو القول الثاني هذا.
1: ما يكون يعني أبدًا،
0: يعني أبدًا ليش؟ تمثل الشيطان لا 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 أبدًا ما يتمثل الشيطان بصورة الرسول صلى الله عليه وسلم لا قد مو بالصورة مثل يقول لك هذا وأنا بصورته لا ما يقبل أنا لابد أن يكون منضبط على الوصف ولهذا اشترطنا أن يكون منطبقًا منضبطًا ليس كل من رأى شيخًا ام رأى رجلًا ووقع في ذهنه أنه رسول الله يكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صحابي صحابي لا صحابي ربما ربما يتمثل به الشيطان ما يستعن يعني لو راى ابا بكر او عمر او اي احد من الناس ربما يتمثل به الشيطان فلا يقبل بنى عليه الشيخ اقول الشيخ عبد الرحمن السعدي بنى عليه على ايش؟ عندما راى حائفة لا ما بنى عليها ابدا لما راها ذهب ينظر ينظر في في رايها فوجد انها ترى هذا الراي لكن ما قال للناس ان هذا راي عائشه انه رجح قول عائشه نعم اقول ما رجح قول عائشه لا ما ادري عن ترجيحه لكن لكن الكلام على انه ذهب وراجع لا راجع. نعم.
1: يكون
0: الناس. يعني يمكن يحدث تجديد شرع بعد الرسول عليه الصلاه والسلام ابدا لكن قد يكون تنبيه على مسأله تدخل في ضمن الادله الشرعيه يكون هذا الانسان مثل ما انتبه لها او تنبيه على ان هذا القول الراجح يكون النص الذي جاء به الشرع محتملا له اما ان نقول يبي الرسول ويبي يخبر باشياء جديده ما مثلا لو يبي يفرض نفرض انه راى الرسول وقال سبح كذا وكذا في وقت كذا وكذا هذا نعلم انه كذب هو صحيح لان الشرع كامل ما يمكن يحدث اي تشريع بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام لا مثل ما حدث الشك في الدين نعم يعني اذا راى ما يؤيد احد قوله نعم يكون ملزم لغيره من الناس لا ما اظن ما اظن ما أظن يلزم لأن لأن هذا ماذا من جنس من جنس الوحي الذي في اليقظة فلا يلزم ولذلك ما أظن أن أحد ينفق بهذا القول لكنه يكون كرامة لهذا الرجل أنه زاده طمأنينة. السادسة الصحابة أولئك <سؤال> كانوا يشتركون مع أنه علم في المنافقين موجودين مع أن, أن بعضهم أغلبهم ما كان يعرف
1: المنافقين نعم, 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 نعم منه ما نعرف ما نعرف انها قد تكون
0: سببا لشرح بعض الاحكام. وهذا تقدم الاشاره اليه مثل ايش؟ ها؟ كالاذان. نعم. وه... وكهذا الحديث ايضا. شرع ولا شرع؟ رحيم هذا مبتدا درس اليوم. نعم. سب الدهر فقد اذى الله. باب من سب الدهر فقد اذى الله، اولا كلمه سب ما معنى السب؟ هو الشتم والتقبيح والذم واللعن وما اشبه ذلك. هذا هو السب. والدهر هو الزمان. الزمان والوقت هذا هو الدهر. مثل ان يقول والعياذ بالله لعن الله هذا الوقت، لعن الله هذا الدهر، وش هذا الوقت وما اشبه ذلك. واعلم أن سب الدهر ينقسم إلى أقسام، الأول أن يكون لمجرد الخبر فقط دون إنشاء الذنب، هذا لا بأس به، ومنه قول لوط هذا يوم عصيب، عصيب يعني شديد متعب، وكذلك ما يقوله الناس هذه الأيام شديدة الحر، نعم تعبنا من شده حرها وما اشبه ذلك ما قصدهم اللوم وانما قصدهم الخبر المحض الخبر المحض فقط هذا لا باس به لان لانه ورق وقع من لوط عليه الصلاه والسلام ما يشبهه ولان الاعمال بالنيات واللفظ صالح لان يكون لمجرد الخبر القسم الثاني ان يسب الدهر على أنه هو الفاعل على أنه هو الفاعل فهذا شرك أكبر ولا أصغر شرك أكبر لأنه نسب الحوادث إلى غير الله عز وجل فيكون ذلك شركاً أكبر مثل أن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير وإلى الشر فهذا كفر شرك اكبر مخرج عن المله والعياذ بالله لانه اعتقد ان مع الله خالقا وكل من اعتقد ان مع الله خالقا فهو كافر كما ان من اعتقد ان مع الله إلها يستحق ان يعبد فانه
1: كافر
0: القسم الثالث ان يسب الدهر لا لانه لا لاعتقاد لا انه الفاعل بل يعتقد بأن الله هو الفاعل لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده فهذا محرم ولا يصل إلى درجة إلى درجة الشرك وذلك لأن سبه إياه لا يخلو إما أن يعتقد أنه الفاعل فهذا شرك وإما أن يعتقد أن الله هو الفاعل فيتكون حقيقة السب لمن لله عز وجل لأن الله تعالى هو الذي يدبر الدهر الدهر مسخر يكون فيه ما أراد الله عز وجل من خير أو من شر فليس الدهر فاعلا فسبه في الحقيقة يعود إلى من إلى سب الله عز وجل الحقيقة فيكون هذا محرما وليس بالشرك لأنه ما سب الله تعالى مباشرة ولو سب الله مباشرة كان كافرا هذا حكم سب الدهر ينقسم إذن أن يقصد مجرد الخبر بوقوع أمر مكروه في هذا الحين أو في هذا الوقت أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به والثاني أن يقصد السب واللوم فهذا إن اعتقد أن الدهر هو الفاعل فهو شرك أكبر لأنه اعتقد أن مع الله خالقا وإن اعتقد أن الفاعل الفاعل الله ولكن سب الدهر لكونه محل الحوادث فهو محرم محرم لأنه في الحقيقة يعود سبه إلى الله عز وجل إذ أن الدهر إذ أن الدهر مسخر مسخر ما, ما, ما يملك شيئا فإن قال قائل إذا قلتم إن سب الدهر في هذا القسم يعود إلى الله فلماذا لا يكون كفرا قلنا لأنه لم يسب, لم يسب الله مباشرة ولهذا لو كان يعتقد أنه بسبه الدهر يسب الله فعلا وأراد سب الله لكان كافرا وقول المؤلف فقد اذى الله الاذيه هل هي الضرر او غير الضرر الاذيه غير الضرر ولا يلزم منها الضرر فان الواحد قد يتاذى بالشيء ولا يتضرر به انت تتاذى بسماعك القبح او بمشاهدتك المكروه نعم أو بشمك الخبيث يعني أنت ما شيئا خبيثا الرائحة ولكنك لا تتضرر به لا تتضرر فهذا الرجل يصلي إلى جنبك وهو آكل بصل وثوما تتأذى ولا لا تتأذى نعم لكن ما تتضرر به تتأذى ولا تتضرر وهذا رجل صلى إلى جنبك وصار يجلس على رجلك يذيك كان يجلس على رجلك نعم أو يضايقك بتفريج العضدين في السجود حتى أن عضديه تكون في حذاء رقبتك بين رقبتك وكتبك وما أشبه ذلك هذا إيش تتأذى به ولكنك لا تتضرر به لا تتضرر به فالمهم أن الأذية شيء والضرر شيء ولهذا أثبت الله في القرآن وأثبت فيما رواه عنه نبيه عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أنه يؤذى ونفى أن يكون الله تعالى يتضرر في القرآن وفي الحديث القدسي ففي القرآن يقول الله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا انهم لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث القدسي يقول يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضرون فاثبت الله عز وجل العديه له في القران وفي الحديث القدسي. في القران ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. وفي الحديث القدسي هذا الحديث اللي نحن بصدده. يؤذين ابن آدم يسب الدهر ونفى الضرع عن نفسه في ماذا؟ في القرآن وفي الحديث القدسي نعم إنهم لن يضروا الله شيئاً هذا في القرآن الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ذرين فتضروني ولن تبلغوا نفي فتنفعوني قال وقول الله تعالى تبون نستمر ولا نقرا النحو؟ نعطيه عشر دقائق.
1: نعم.
0: راجعوا راجعوه انا والله ما انا اشك فيه لكن راجعوا ما كل شيء يمكن مراجعته فاذا صح فانه خبر وليس وليس بدعاء ولا سب. نعم. قول النبي صلى
1: الله
0: عليه وسلم في إنه يوم الدعاء يوم نحسر. في هذا تقدم في التطير. نعم. قال وقوله تعالى. نعم. الله شيئا في محمد
1: وفي
0: الله شيئا في صف محمد وفي ال عمران. أظن في في الموضعين أو ثلاثة. إذا قال يا
1: شيخ ليضركم من نعم. استثناء منقطع. استثناء منقطع نعم.
0: يعني لن يضروكم ولكن يؤذونكم باب وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وقالوا من أي المشركون الموافقون للدهرية ويقولون إن صواب النسبة أن تقول للدهرية هي الدهرية مع أنها نسبة للدهر لكن هذا مما يتغير فيه الحركة عند النسبة نعم يقولون أن الدهرية يقولون ما هي أي ما الحياة وما الوجود إلا هذا حياتنا الدنيا يعني ولا آخرة ليس هناك آخرة لكن حياة الدنيا نموت ونحيا هذا وصف لواحد ولا الاثنين هذا وصف الاثنين يعني يموت بعض نعم ويحيا اخرون هذا يموت فيدفن وهذا يولد فيحيا يقولون انها ارحام تدفع وارض تبلع ولا شيء سوى هذا نعم نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر يعني ليس هلاكنا بامر الله عز وجل ولا بقضائه وقدره ما يهلكنا إلا الدهر يعني السنين طول السنين إما طول المدة لمن طالت مدته وإما الأمراض والهموم والغموم لمن قصرت مدته أما أن يكون ذلك بقضاء الله وقدره مكتوبا علينا فهذا ليس كذب ولا شك أن هذا كذب كما سياتي إن شاء الله وقوله إلا الدهر ما المراد بالدهر هنا سنة. الزمن والوقت والسنين يعني ما يهلكنا إلا هذا فقال الله تعالى وما لهم بذلك من علم يعني ما للذين يقولون من علم بل العلم واليقين بخلافه العلم واليقين بخلافه. أما بالنسبة لقولهم: وما يهلكنا إلا الدهر، فالعلم المحسوس المشاهد المنظور بخلافه. وأما قولهم: ما هي إلا من الدنيا، فإن العلم المنقول والمعقول. العلم المعقول والمنقول يدل على ذلك على بطان قولي ما لهم بذلك من علم نقول بل العلم على خلاف ما يقولون وهم قالوا شيء شيء اي الاول ما هي انحاثنا الدنيا والثاني ما يهلكنا الا الدهر اما الاول فقد ابطله المنقول والمعقول وأما الثاني فقد أبطله المنقول والمحسوس المشاهد عرفتم؟ طيب ولهذا قال الله عز وجل ما لهم بذلك من علم وما هذه نافية ومن علم مبتدى مؤكد بمن هذا النافع مؤكد بمن فيكون نصا في العموم يعني ما لهم علم لا قليل ولا كثير اذا ما حالهم بهذا القول يقول انهم الا يظنون يعني ما هم الا يظنون فهو ظن وليس ظنا مبنيا على حقيقه في الواقع بل هو ظن مبني على ايش على اوهام وخيالات لا حقيقه لها فالظن هنا بمعنى الوهم يعني ليس مبنيا على دليل يجعل الشيء مظنونا بل هو مجرد وهم ففي هذه الآية دليل على أن الظن يستعمل بمعنى الوهم كما أنه يستعمل بمعنى العلم واليقين أولى بمعنى العلم واليقين الذين يظنون أنه ملابط ربه بمعنى الوهم هنا فانه لا حجه لهم اطلاقا وليس هناك شيء يوجب ان يصلوا الى الظن بما قال بل هو مجرد وهم وخيالات نرجع الان الى ما قلنا قبل قليل بان هذا بان القول الاول او الجنه الاولى التي قالوها ما هي الحياه الدنيا تبغو كلها تدل على ثبوت الاخره والايمان باليوم الاخر والكتب السماوية كلها تقر ذلك وتؤكده بأن الله تعالى سيجعل للعباد دنيا أخرى سوى هذه سيجعل للعباد حياة أخرى سوى هذه هذا بالنسبة للمنقول أما بالنسبة للمعقول فإننا نقول لو كانت الخليقة عالم يحيى يحيى ويؤمر وينهى ويلزم وي بالجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا فيستبيح الدماء والأموال والنساء والذرية ثم تكون نتيجة لا شيء هل هذا يليق بحكمة الله عز وجل ما يليق لا يليق بالحكمة أن الناس يفرض عليهم الإسلام والدعوة إليه والقتال لإعلاء كلمة الله مع ما فيه من استباحة الدماء والأموال والنساء والذرية ثم نقول النتيجة أن الجميع يكونون ترابا ثم لا بعث ولا حياة هذا خلاف المعقول وهذا تباه حكمة الله عز وجل وقد أشار الله إليه بقوله إن الذي فرض عليك القرآن لا إلى معاد الذي فرض عليك القرآن وأنزله وفرض عليك العمل به والدعوة إليه لا بد أن يردك إلى معاد تجازي عليه ويجازى عليه كل من بلغ من بلغته الدعوة طيب ما هو المنقو... الثاني قلنا قولهم الثاني وما يهلك الدهر يرده المنقول والمحسوس. أما المنقول فإن فإن الآيات كثيرة بأن الإحياء والمات بيد من؟ بيد الله عز وجل، هو الذي يحيي ويميت. وهو الذي يقدر الآجال. وكل شيء عنده بمقدار. وهو الذي يقول إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون كل هذا من النقول يدل على أن الدهر ما دخل في الموضوع أما المحسوس فإننا نشاهد من يموت في حال الصغر في أعز شبابه وأقوى بدنه يموت أليس كذلك؟ ونشاهد من يبقى سنين طويلة وهو على قيد الحياة وهذا نوح عليه الصلاة والسلام كم بقي في قومه؟ ألف سنة إلا خمسين عاما ما أهلكه الدهر ما أهلكه الدهر ونجد أطفالا يموتون في الشهر الأول من وضعهم في الشهر الثاني وشبابا في غاية ما يكون من القوة يموتون الدهر صار هو الذي يميتهم ولا لا ليس الدهر إذا فهؤلاء كذبوا في في القولتين جميعا في قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وفي قولهم وما يهلكنا إلا الدهر فتبين أنه لا بد من حياة أخرى وأن الذي يهلك ويبقي هو الله عز وجل ولهذا قال الله عز وجل وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون يعني ما هم إلا يظنون تو هذه الايه للترجمه ومن سب الدهر فقد ادى الله قلنا المناسبة لأن أحد الاحتمالين في سب الدهر أن ينسب الحوادث إليه وهؤلاء نسبوا الحوادث إلى الدهر فقالوا وما يهلكنا إلا الدهر هذا هو وجه المناسبة مناسبة الآية للترجمة والا فان المساله ليست على هذا ليس فيها ايذاء بل فيها كفر وشرك قول هؤلاء الذين يقولون ما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون نسال الله السلامه. صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى مثل هذا الحديث يسمى الحديث القدسي ويسمى الحديث الالهي ويسمى الحديث الرباني وهي أسمى معروفة عند أهل الحديث وهي كل ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه كل ما يرويه عن ربه فيقول قال الله تعالى أو يقول الله تعالى أو يقول الصحابي مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يعني الصحابي قد يعبر فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وقد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى والمعنى؟ المعنى واحد، المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في في الحديث القدسي كالصحابي في الحديث النبوي، بمعنى أنه ينسبه إلى منتهى السند، إلى منتهى السند، ومنتهى السند في الأحاديث القدسية من؟ لا الرب عز وجل هذا منتهى السند، لكنه لكنها ليست كالقرآن الاحاديث القدسيه ليست كالقران ولهذا لا تقرا في الصلوات ولا يتعبد بتلاوتها ولا ويجوز مس مسها على غير طهاره ويجوز للجنوب قراءتها ويجوز للحاء قراءتها ويصح بيعها وفي المصحف خلاف كما تعرفون في بيع المصحف ويسافر بها الى ارض العدو وفي المصحف خلاف المهم ان احكام المصحف لا ت لا تتعلق بالاحاديث القدسيه بالمعنى. نعم.
1: بالمعنى.
0: وتروى بالمعنى نعم بخلاف القران نعم الظاهر لي ان المساله اختلف فيها اهل العلم في مساله هل هي منسوبه الى الله لفظا ومعنى فان كان كذلك فهي غير مخلوقه واما من قال انها منسوبه الى الله معنى فقط وأن رسول التعبير تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها غير معجزة فعلى هذا تكون الفاظها مخلوقة أما معناها فهو كلام الله غير مخلوق
1: <تصفيق> نعم هو,
0: لا هو هذا الظاهر لكنه يخالف الظاهر أشياء منها أن لو جعلنا القد الحديث القدسي كلام الله الأفضل لصارت أعلى سندا من القرآن لأن القرآن بواسطة جبريل وأما هذه فتكون من الرسول إلى الله مباشرة ولأن لفظها ليس بمعجز عند أهل العلم ولو كانت من كلام الله لكان معجزا لأن كلام الله لا يشبه كلام البشر ولأنها أيضا لو كانت من كلام الله ما حصل فيها هذا الاختلاف اختلاف الألفاظ أحيانا بزيادة أو نقص وكلام الله تعالى محفوظ ولهذا القرآن ما يمكن يتوصل اليه زياده او نقص انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فالظاهر لي ان القول الثاني اصح انها كلام الله معناً وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام لفظا وكونه يضيف الله فيقول قال الله كما ان الله يضيف الى 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 فرعون والى موسى والى غيرهم فيقول قال قال فرعون قال موسى مع ان اللفظ لفظ الله عز وجل. إي قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. قال الله تعالى. لمن نشرح هذا الحديث بألفاظه. تعالى، إيش معنى تعالى؟ تعالى من العلو. لكنها أتت بهذه الصيغة للدلالة على ترفعه جل وعلا عن كل نقص وكل سفل. نعم. فهو متعال في ذاته ومتعال في صفاته وهي أبلغ من كلمة عَلَى لأنها تدل على التحاشق ولهذا يأتي بها الله عز وجل في مقابلة الذين اشركوا به فيقول تعالى الله أه عما يشركون أي ترفع وتنزه عما يشركون علوا كبيرا وقوله قال الله تعالى: يؤذيني ابن ادم. يؤذيني. اي يلحق بي يلحق بالاذى. ولكن هذا الاذى كما قلت قبل قليل ليس كاذية المخلوق. وش الدليل؟ قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا صفات الله كلها. ليست. نعم. ليست كصفات المخلوق ليست كصفات المخلوق ولهذا تأمل أن الله قدم النفي على الإثبات في قوله ليس كمثله لأجل أن يرد الإثبات على قلب خال من إيش؟ من توهم المماثلة حتى يرد الإثبات على قلب خال من توهم المماثلة يعني ليس كمثله أقر هذا أقر هذا في قلبه ثم يأتي وهو السميع البصير فيرد على قلب ايش خال من توهم المماثلة ويكون الإثبات حينئذ على الوجه اللائق به تعالى الوجه اللائق به وأنه لا يمكن أن يماثل الله أحد في صفاته كما لا يماثله أحد في ذاته وكل ما وصف الله به نفسه فليس فيه احتمال للتمثيل ابدا كل ما وصف الله به نفسه فليس فيه احتمال للتمثيل لانك لو اجزت احتمال التمثيل فيما وصف الله بنفسه لأجزت ان يكون احتمال الكفر في كلام الله ها وكلام رسوله لان التمثيل كفر تمثيل كفر فلو أجزت فيما وصف الله به نفسه في القرآن أو ما وصفه به رسوله في السنة لو أجزت احتمال التمثيل لكان معنى ذلك أنك أجزت في كلام الله وكلام رسوله ايش؟ احتمال الكفر وهذا أمر لا يقوله عاقل فضلا عن المؤمن إذا فالآرية الثابتة أفهمتم؟ الآرية الثابتة ويجب علينا إثباتها لاننا لسنا اعلم من الله بالله صح نعم فاذا وصف الله نفسه بهذا نقول لا حاشاك ان يؤذيك احد ابدا نقول حاشاك ان يضرك احد اما ان يؤذيك وقد اثبته بنفسه فنقول امنا واقررنا واعترفنا بذلك ولكن مع هذا لا تكون أذيته كأذية المخلوق. أنا ربما أتأذى من شيء ويكون عندي مثلا انفعال وعدم تحمل وربما أتضرر لكن الرب عز وجل لا يمكن في حقه هذا وقوله ابن آدم يعني دون بنت آدم يقول العلماء إذا قيل ابن أو بني في غير محصور فهو شامل للذكور والإناث إذا قيل إذا قيل ابن أو بني في غير محصور فهو شامل للذكور والإناث ولهذا لو وقف إنسان على بني تميم بني تميم وقف عليهم وقف فجاء الرجال وأخذوا الوقف وقالوا للنساء يلا ما عندكم ما لكم شيء ليش قالوا لأن بني وأنتم أنتن بنات يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يصح لأنهم غير محصورين وكذلك ابن آدم ليس معناه الذكور فقط بل الذكور والإناث وهكذا القاعدة ابن وبني نعم ها إذا كان في غير محصور فهو شامل للذكور والإناث يؤذين ابن آدم وآدم هو أبو البشر كما هو معروف خلقه الله تعالى من طين وسواه ونفخ فيه من روح وأسجد له الملائكة وعلمه أسماء كل شيء وعلم أنه من المؤسف أنه يوجد في الكتب التي بين أيدي الناس بين أيدي الطلاب فكرة ضالة خاطئة كافرة مضلة وهي أن الآدميين ما نشأوا من طين إنما نشأوا من قروض وتطور الأمر بهم حتى صاروا على هذا الوضع ويمكن على مر السنين يتطور حتى يكونوا ملائكة وتصير الملائكة ملائكة الملائكة نعم وهذا القول لا شك أنه كفر لأنه تكذيب للقرآن وأعداء المسلمين دخلوا على المسلمين من أجل أن يقولوا هذه أفكار متضاربة أنتم يا المسلمين عندكم فكر وحنا يا الطباعيين عندنا فكر وليس فكركم بأولى من فكرنا ولهذا أنا دائما أحذر من كلمة فكر إسلامي مفكر إسلامي لا بأس لكن فكر إسلامي معناها أننا حولنا الاسلام الى افكار قابله للاخذ والرد وهذا خطر عظيم والتعبير دخل علينا من اعدائنا من حيث لا نشعر واعداؤنا يدسون علينا الاشياء وناخذها مسلمه لغلبه الجهل وقله البصيره والضعف الشخصي في النفوس الاسلاميه ورؤية هؤلاء القوم مرأة المبجل المعظم المعصوم من الخطأ لهذا دخل علينا مثل هذه الأمور أقول إن هذا القول تكذيب للقرآن صريح ولا لا؟ ها؟ تكذيب صريح واضح فالواجب علينا أن ننكر هذا إنكارا بالغا وأن لا نقره في في أي كتب من كتب المدارس نعم وأن نعاقب من يقرره أو يضعه بين أيدي الشباب لأن أقل ما فيه من الخطورة إيش أقل ما فيه من الخطورة أنه يجب لهذا الشاب الذي لم يرسخ الإيمان في قلبه ولم ترسخ قدمه في العلم وش يجب له أن يشكر والله يمكن هذا هذا رجل مفكر يمكن صحيح هذا الشيء لكننا نحن نقول مثل ما قيل في ابي, أبي علاء المعري يقول اذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه ببنيه في الخنا علمنا بان الخلق من نسل فاجر وان جميع الناس من عنصر الزنا اعوذ بالله اجابه بعض العلماء بجواب قال أنت الآن أقررت أنك ولت زنا، نعم وإقرارك على نفسك مقبول وعلى غيرك غير مقبول وهكذا إقرار الفتى لازم له وفي غيره لغو كما جاء شرعنا ردوا عليه فالمهم هذا الرجل نقول أنت قريب. ولا تتجاوز أن تكون من القرود بصورة إنسان أما فكرك هذا فهو فكر باطل لأن الله أكذبك فيه وقد قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم أنت بنفسك لا تدري كيف يخلقك الله يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ما تدري كيف تخلق؟ كيف تقول ان اصلك قرد قردا قرد ثم صرت آدميا قل لي ما اصل الكلب وما اصل البقره وما اصل البعير نعم ولكن انا الحقيقه يؤلمني ان يوجد هذا بين ايدي الشباب وان ان بعض الناس قد اخذوا به على انه امر محتمل والواقع أنه أمر لا يحتمل سوى البطلان والكذب نعم والدس على المسلمين بالتشكيث بما أخبرهم الله به عن خلق آدم وبنه نعم يؤذين ابن آدم يسب الدهر الجملة هنا تفسير يعني جملة تفسيرية أو تعليلية يعني إما أنها تعليل الأذية أو تفسير الأذية يعني بكونه يسب الدهر اي يشتمه ويقبحه ويلومه وربما يلعنه والعرب بالله وما هو الدهر الدهر الزمن الدهر هو هو الزمن قال الله تعالى هل اتى على الانسان حين ها
1: من الدهر
0: لم يكن شيئا مذكورا فالدهر الزمن فالإنسان يسب الزمن وسبه في الحقيقة إن كان يعتقد أن الزمن هو الفاعل فقد تقدم أنه شرك وإن كان يعتقد أن الزمن محل الحوادث ويسبه لوقوع الحوادث السيئة فيه فإنه محرم ويثم والسب في الحقيقة يعود إلى الله يسب الدهر أي الزمن والوقت قال وأنا الدهر أنا الدهر كيف يعني أنا الدهر؟ يعني أنا الزمن؟ لا أنا الدهر يعني معناه أنا مدبر الدهر ومصرف الدهر ويدل لذلك قوله أقلب الليل والنهار الليل والنهار هو الدهر يعني أنا الدهر أي أقلب الدهر أقلب الدهر كما قال الله تعالى: وتلك الايام نداولها بين الناس فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر هكذا الدنيا هكذا الدنيا لو تاملتها لوجدتها لو هكذا هكذا تقلب الإنسان يوم يسر الانسان ويوم يساء ويوم يكون صحيح ونشيط ويوم يكون فيه شيء من المرض نعم، ويوم يكون منطلق مسرور. نعم، ويوم بالعكس هكذا الدنيا. وهذه من حكمة الله عز وجل لئلا يركن اليها العاقل. لو كانت كلها صفوا ها؟ لركن اليها كثير من الناس. لكنها كانت على هذا الوجه حتى يعتبر الناس ولا يتخذوها مقرا. نعم، إذا أنا الدهر، وش معنى أنا الدهر؟ أنا مقلب الدهر ومصرفه ولا يحتمل المعنى سوى ذلك لأنك لو قلت إن الله نفسه هو الدهر لجعلت الخالق مخلوقا ولجعلت المقلب مقلبا لجعلت المقلب مقلب لأن الدهر مقلب مقلب الليل والنهار وهذا أمر لا يمكن فإذا قال قائل ألستم تقولون دائماً وتكررون بأن المجاز ممنوع في اللغة العربية ولا سيما في كلام الله وكلام الرسول وهذا إما أن تقولوا بأن الله هو الدهر أو تقولوا بالمجاز فما هو الجواب؟ الجواب أننا نقول إن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق والقراءة. وإن كانت في مكان آخر تكون مجازا وحينئذ فنقول هنا لا شك أن في الكلام محذوفا وهو مقلب الدهر لأنه فسره بقوله مقلب الليل والنهار ولأن العقل لا يمكن أن يجعل الدهر المخلوق هو الخالق ولأن العقل لا يمكن أن يجعل الفاعل هو المفعول. المقلب هو المقدم، وبهذا نعرف خطأ من قال إن الدهر من أسماء الله فابن حزم رحمه الله فإنه قال إن الدهر من أسماء الله وهذا غفلة عن مدلول هذا الحديث وغفلة عن الأصل في الأسماء ما هو الأصل في أسماء الله؟ أن تكون حسنا فالغة في الحسن غايته فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما يكون من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة مثلاً يعني ما تجد في أسماء الله اسماً جامداً أبداً نعم في أسماء الخلق تجد اسماً جامداً جعفر مثلاً وحدرد نعم هذا اسم جامد أسد اسم جامد لكن في أسماء الله تجد اسماً جامداً لا أبدا، لأن الاسم الجامد ما فيه معنى حتى يكون أحسن أو غير أحسن، لكن أسماء الله كلها حسن، فيلزم من ذلك أن تكون دالة على معانٍ، والدهر اسم من أسماء الزمن ليس فيه معنى، إلا أنه اسم زمن، وعلى هذا فينتفي أن يكون من أسماء الله لوجهين، الوجه الأول أن سياق الحديث يأباه غاية الإباء، الوجه الثاني أن أسماء الله حسنى والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا أنه اسم للأوقات فلا يحمل المعنى الذي يوصف بأنه أحسن وحينئذ فليس من أسماء الله تعالى بل إنه الزمن ولكن مقلب هذا الزمن هو الله ولهذا قال أقلب الليل والنهار تقليب الليل والنهار هل المراد ذواتهما أو ما يحدث فيهما أو الأمران جميعا ها الأمران جميعا فالليل والنهار يقلب من طويل إلى قصير إلى متساوي. أليس كذلك والحوادث فيهما حدث ولا حرج حدث ولا حرج تتقلب في الساعة وفي اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ثم جاء تغيير الزمن نفسه. تؤتي الملك وتزهد هذا الحوادث اللي في الزمن. ثم جاء الزمن نفسه فقال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. فالله عز وجل يقلب الليل والنهار في دواتهما ها؟ وفي الحوادث الواقعة فيهما. وتقليبه سبحانه وتعالى للحوادث الوقع فيهما أمر ظاهر ما يحتاج إلى شواهد فإذا قال قائل هل لهذا التقليب حكمة أو مجرد ظهور السلطان والقدرة فقط ها فالجواب لا بد لا بد فيها من حكمة ولكن هذه الحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر لأن عقولنا أقصر من أن تحيط بحكمة الله عز وجل لكن منها ما يكون معلوماً لنا ومنها ما يكون مجهولاً لنا ثم نقول إن مجرد ظهور سلطان الله عز وجل وتمام قدرته هو من الحكمة أليس كذلك فإن سلطان الله عز وجل الأعظم الذي لا يمثل سلطان وتمام قدرته هذه لا شك أنها ظهورها للإنسان من أعظم الحكم حتى يخشى صاحب السلطان سبحانه وتعالى ويخشى صاحب القدرة ويتضرع إليه سبحانه وتعالى باللجوء إليه مما يخافه لولا اعتقاد المرء تمام قدرة الله وسلطانه ما صح لجوءه إليه قل لا لا يلجأ إلى من لا يعتقده من من لا يعتقد أن له السلطان الأعظم بهذا نعرف أن تقليب الليل والنهار له حكم عظيمة لكن منها ما يظهر لنا ومنها ما لا يظهر وفي رواية طيب ولا ما يعني
1: يتجون عليها من أولون الصفات نعم لا كيف أول سواحد
0: نعم
1: تقولون الصفات نعم. ما هو نعم
0: هنقول هذا من الصفات أصلاً ولا من الاسمى. يعني معروف الدهر، ما هو الدهر باللغة العربية؟ زمن. الزمن. هل يمكن أن الله يكون هو الزمن؟
1: يقول ف... أن الله
0: قال كذا. طيب قال كذا ما يخالف لكن نعرف من سياق كلامه أنه يريد أن الدهر أي مقلبه لأنه يعني فسره. ولاحظ أننا نحن لا ننكر التأويل أصلا. إنما ننكر التأويل الذي لا ينبني على دليل. اما ما ينبني على دليل ف... 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 فلم نؤول في الحقيقه لم لم نحرف كلام الله وكلام رسوله عن معناه لاننا استندنا الى ما قال الله ورسوله فاذا كان التاويل مستندا الى دليل ما بقي تاويلا او نقول هو تاويل لكن دل عليه دل عليه كلام من قال هذا الكلام دل عليه كلام من قال هذا الكلام الذي اولناه الى المعنى الذي يريد لان المتكلم واحد وهو الله عز وجل او الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا حملنا كلامه على بعض بعضها على بعض ما صار هذا تأويلًا مذموما فنحن ذكرنا في كتابنا القواعد المثلى أن لنا على أهل البدع في هذه المسألة جوابين الجواب الأول أن نقول نحن لا ننكر التأويل الذي دل عليه الدليل ما ننكره نعم عبدي مرض وعبدي جعد وعبدي استطعمتك فلنفعني أولها الله عز وجل بيّن معناها ولا لا ما ننكر هذا لأن الله بيّنه فإذا جاء البيان من الله ورسوله سواء كان متصلاً بهذا الدليل أو منفصلاً عنه فإن تأويلنا له بحجة وحجة ممن تكلم به فكأنه يقول أردت بكلامي كذا وكذا ما في معنى نقول هذا هو مرأي نحن ننكر على أهل التأويل لأنهم أولوا بدون دليل إلا مجرد ما ما يظنونه عقلاً وليس بعقل قال وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله والدهر فائده ذكر هذه الرواية أن فيها التصريح بالنهي عن سب الدهر أما الأولى الأولى ما فيها تصريح بالنهي لكنه إشارة ومن فحوى الخطاب أنه ينهى عنه لأن الله توعد الذين يؤذونه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله والدنيا ولا لكن الثانية صريحة لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر عندي فإن, فإن الله هو
1: الدهر
0: فإن الله هو الدهر هذا الصواب وقوله فإن الله هو الدهر هذا تعليل للنهي تعليل للنهي وقد سبق لنا مرارا أن من بلاغة كلام الله ورسوله أنه أحيانا يقرن الحكم بالعلة الحكم بالعلة لبيان الحكمة ولزيادة الطمأنينة ولاجل تعدي العله الى غيرها فيما اذا كان المعلل حكما المعلل حكما فانه يتعدى الى
1: غيره
0: نعم لا لان عندنا فان الله هو الدهر هذا اللفت هذا اللفت نعم لا لا. المعنى هو الدهر هو مقلب الدهر مثل اوله ما يستقيم يا اخي ما, ما قال الرسول هذا يعني اثبت لي لذا كبر عندنا فان الله هو الدهر نعم واتخذناه مهجورا الا في مسائل قليله او عند اناس قليلين وهجر القرآن مو معنى هجر الفاظه وعدى امتلاوته هجر الفاظه ومعانيه وأحكامه كل اليس الهجر وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا مو موما ما يقرونه لو قرأوه ولم يصدقوا بأخباره ولم يعملوا بأحكامه صاروا هَاجِرِينَ له الصحابة رضي الله عنهم حيث أنهم ما هجروا القرآن كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل وما ظنكم اذا اطلعوا على ما فيها من العلم والعمل يصدقون بالخبر ها يصدقون بلا شك ويعملون بالحكم هذا هو قبول القرآن والعمل به فأقول ان ما قال الاخ احمد من ان هذه النظريه بطلت الان ولكن مع الاسف انه يدرس عندنا في صحيح هذا شيء شيء يؤسف له خالد يمتنع أن يكون الله نفسه والدهر أن يكون الله نفسه والدهر
1: هو أنه قد يكون سابا ولو لم
0: يقصد والفعل لا يضاف إلا لمن ها؟ لمن قصده إلا لمن قصده فلو فلو قيل أنه يكون مؤذيا لله ولو لم يقصد إذا صح لعموم الحديث طيب فات المؤلف شيء من مسائل الباب. ما هو الذي فاته؟ من مسائل الباب. مع انه رحمه الله من عادته اذا ذكر ايات واحاديث يقول في مسائل الاولى تفسير ايه كذا. تفسير ايه كذا، تفسير كذا. وهذه اما ان تكون سقطت من النساخ او ان المؤلف رحمه الله غفل عنها ونسيها على كل حال في هذا الباب من المسائل تفسير ايه الجاتيه وقالوا ما هي الا حالنا الدنيا نموت ونحيا الى اخره وقد علمنا تفسيرها وبينا وجه مناسبتها ها للباب نعم
1: باب التسمي بقاضي القضاه ونحو تفسير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك ملك الاملاك لا مالك الا الله، قال سفيان مثل شاهان شاه، وفي روايه اغيظ رجل على الله يوم القيامه واخبثه، قوله اخنع
0: يعني اوضع. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاه ونحوه. المؤلف قال قاضي القضاة الدالة على العموم وقاضي بمعنى حاكم والقضاة الحكام فيكون المعنى باب حاكم الحكام ونحوه تسمي بحاكم الحكام ونحوه مثل ملك الاملاك سلطان السلاطين وما اشبه ذلك نعم، و... و... وما أشبه ذلك مما يدل على الحكم والنفوذ والسلطان، لأن القاضي ليس كالعالم، القاضي مفتن وملزم وله سلطة، وأما... وأما العالم فإنه مفتن وليس له سلطة لا لو يفتي مثلا شخص او شخصين فيما بينهما من المشاكل ما ألزمهما لكن القاضي مفتن وملزم ولهذا يقال ان القاضي جمع بين الشهاده والإفتاء والحكم الإلزام يعني جمع بين ثلاث أشياء الشهادة لأنه يشهد بحكمه على أن هذا حكم الله ويشهد كذلك بأن الحق للمحكوم له على من المحكوم عليه وهو أيضا مفتن لأنه مخبر عن حكم الله والإخبار عن حكم الله وشريعة إفتاء وهو أيضا ملزم ملزم لأنه يلزم الخصمين بما حكم به ففيه نوع من السلطان والولايه والشهاده يعني نوع من السلطان والولايه الولايه والافتاء والشهاده المهم ان قاضي القضاة قلت ان ال هنا للعموم القضاة ومعلوم ان قاضي القضاة الذي ترجع اليه القضاه ويكون له الكلمه العليا عليه لأنه قاضي، وهذا الوصف بهذا المعنى الشامل لا يصبح إلا لله عز وجل، وهذا وجه مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، لأن من تسمى بذلك الاسم فإنه جعل نفسه شريكاً مع الله فيما لا يستحقه إلا, إلا الله عز وجل، هذا وجه مناسبة الباب، لكتاب التوحيد وهي مناسبة ظاهرة والله عز وجل هو الذي يقضي وهو القاضي فوق, فوق كل قاضي وهو الذي له الحكم وهو الذي إليه يرجع الأمر كله نعم كما ذكر الله ذلك في القرآن وقد تقدم لنا ولا حرج من إعادته أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين قضاء كوني وقضاء شرعي فالقضاء الكوني لا بد من وقوعه ويكون فيما احب الله وفيما كرهه قضاء الكوني يكون فيما و وفيما كره انظر الى قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين هذا قضاء قضاء لكنه كوني متعلق بما يكرهه الله ولا بما يحبه
1: يكره.
0: أه؟ بما يكرهه لان الفساد في الارض لا يحبه الله ان الله لا يحب المفسدين ولا يحب الفساد واضح هذا القضاء الكوني لا بد ان يقع لا بد ان يقع ولا معارض له اطلاقا والنوع الثاني من القضاء والقسم الثاني قضاء شرعي قضاء شرعي مثل قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين الإحسان والقضاء الشرعي لا يلزم منه وقوع المقضي قد يقع وقد لا يقع قل لا ولكنه يتعلق فيما يحبه الله لا يقضي سبحانه وتعالى شرعا إلا بما أحب أما ما كرهه فإنه يقضي بتركه واجتنابه ما يقضي بوجوده وإثباته بل يقضي بالعكس إذن القضاء الله عز وجل شرعاً وكوناً شرعاً وكوناً أو شرعاً وقدراً وبهذا عرفنا <تصفيق> أن الحكم بغير ما أنزل الله يتعلق بجانب الربوبية ولا بجانب الألوهية الحكم بغير ما انزل الله يتعلق بجانب الربوبيه ولا بجانب الالوهيه؟ بجانب الربوبيه لان هذا حكم واذا كان حكما فانه يتعلق بجانب الربوبيه فهو من من الاخلال بتوحيد الربوبيه الحكم بغير ما انزل الله نعم وقول المؤلف في الصحيح الى اخره اذا الكلام على هذا الباب ما مناسبته لكتاب التوحيد مناسبته ان من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما فيما لا يستحقه الا الله لانه لا احد يستحق ان يكون قاضي القضاه او حاكم الحكام او ملك الملوك إلا الا الله سبحانه وتعالى طيب فان قلت إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة أو ببلد معين أو بزمان معين هل يجوز ذلك مثل أن أقول قاضي قضاة المملكة العربية السعودية أو قاضي قضاة مصر أو قاضي قضاة الشام أو قاضي قضاة العراق أو ما أشبه ذلك هل يجوز هذا؟ جائز؟ لماذا؟ لأنه قيد لأنه قيد ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله عز وجل نعم على أنه لا ينبغي أيضاً أن يتسمى الإنسان أو يسمى بذلك وإن كان جائزاً لكن لا ينبغي لأن النفس قد تصعب السيطره عليها فيما اذا شعر الانسان بانه موصوف بانه قاضي قضاه الناحيه الفلانيه قد ياخذه الاعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق اذا خالف قوله وهذه مساله عظيمه لها خطرها اذا وصلت الحال بالانسان الى الاعجاب بالرأي بحيث يرى أن رأيه مفروض على من دونه فإن هذا خطره عظيم فهو حتى على القول بأن ذلك جائز فإنه لا ينبغي التسمي به نعم لا قبوله اسما للإنسان أو وصفا له ولا أن يسمى عليه أن يسمى به كما قلت هذا رجل له منصب وهو فوق هؤلاء في المنصب ويرجعون اليه فإذا سمي وأُعلن بهذا الإعلان أو بهذا الوصف فإنه على خطر عظيم قد يلحقه الغرور والإعجاب وحينئذ ما يقبل إلا ما وافق قوله نعم وقول ثانيا هل يجوز مثلا أن نقول قاضي قضاة عصره باعتبار الزمن عصره ها؟ نعم. نعم مقيد ايضا؟ مقيد لكن ايهما اشمل؟ قاضي قضاة عصره او قاضي قضاة مصر مثلا او الشام؟ العصر 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 اعم نعم العصر اعم السبب لانك اذا قلت قاضي قضاة عصره صار قاضي القضاة مدة حياته في كل الاقطار صح؟ إذا قلت قاضي القضاة في في البلد الفلاني أو في الناحية الفلانية، هو لا يمكن يكون قاضي قضاة بعد موته، فتقييد بحياته واضح، ويصير مقيد أيضاً بالمكان، فيكون أخص من قولنا قاضي قضاة عصره، طيب ذكرنا تقييد ثالث ما هو؟ التقييد بالمكان والتقييد بالزمان والثالث أن أن يقال قاضي قضاة أو عالم العلماء في الفقه مثلا قاضي القضاة في الفقه أو عالم العلماء في الفقه أو في العقائد أو ما أشبه ذلك نعم جائز ولا لا؟ ها؟ نشوف يا أخوان إذا قيده بزمن أو بمكان قلنا إنه جائز لكنه الأفضل ألا يفعل إذا قيده بفن من الفنون هل يكون جائزاً؟ ها؟ هو بالحقيقة مبترض تقيد أن يكون جائزاً لكن في مسألة الفقه إذا قلنا إن الفقه يشمل وصول الدين وفروعه على حد قول الرسول عليه الصلاة والسلام من يريد له به خيراً يفقهه في الدين صار فيه عموم كبير ولا لا معناه مرجع الناس كلهم في الشرع اليه وهذا عموم واسع فانا اشك في جواز هذا وان كان مقيدا صحيح ان الله عز وجل حاكم الحكام في كل شيء في الامور الشرعيه والامور الكونيه والامور العلميه كل الامور ونحن قيدناه في شيء معين لكن في الحقيقة إن هذا الشيء المعين لا سيما الفقه إذا جعلناه عاما للأصول والفروع ففي نفسي منه شيء والتنزه عنه أولى طيب إذا قيدناه بقبيلة قلنا من باب أولى بالتحريم أو بالجواز بالجواز قلنا هذا قاضي قضاة آل فلان ها هذا اظن يعني من اقل ما يكون حصل